ezt is így megszoktam magamnak fogalmazni, hogy a kreativitásért nem küzdeni kell és igyekezni, hogy elérjük, hanem csak megengedni, hogy kibontsa magát, ha van tér, és csend, akkor biztos, hogy kibontja magát. Üdvözöllek titeket a Healing Union podcaston. Zsófi vagyok, dr. Gál Zsófia Antónia. A Healing Union egy tér, közösség, egy kör, ami azt szolgálja, hogy tápláljuk a kapcsolatot önmagunkkal, a természettel és egymással. Sziasztok! Üdvözöllek titeket itt újra! Ebben az egyik utolsó epizódban, így az új év előtt, új meghívott vendégek előtt, új projektek, tervek, programok előtt. De igen, még szerintem olyan fontos ebben a nem is tudom, hogy mondjam, új évre való készüléssel teli, közben nagy karácsonyozás, családozás, főzés, ajándékvásárlós időszak közepén is valahogy megtalálni ezeket a pici, nyugodt pillanatokat. És amúgy azt érzem, hogy ez a mai epizód, amit most hoztam nektek, ez egy ilyen tökéletes, megnyugvós, elgondolkodtató, inspiráló részlet. De mielőtt még erről mesélnék, még csak pár szó arról, hogy mi minden történt az elmúlt héten. Szóval egyrészt Szerintem utoljára egy éve volt ilyen, de most végre megint tartottam egy nyitott, ingyenes, restauratív órát, zoomon, amit fel is vettem, és azóta egy csomóan vissza is néztétek, és annyira szép visszajelzéseket kaptam, hogy nagyon, ez nagyon-nagyon sokat adott nekem is, és tényleg adott egy jó nagy löketet ahhoz, hogy csinálja ki egy gyakrabban. Úgyhogy ez a felvétel 24-ig, karácsonyig lesz elérhető, viszont ezek után is mindenképp fogok tervezni ilyesmi alkalmakat. Egyrészt engem igen, nagyon feltöltött már csak az is, hogy együtt lehettünk, és hogy tényleg többen ott voltatok élőben. Tudtunk beszélgetni az óra után, amit amit nem vettem fel, azt éreztem úgy sokkal meghittebb, így, hogy nem veszem fel. De igen, szóval, ha nyitottak lennétek ti is ilyenre, vagy ha szeretnétek több ilyen rövidebb, ingyenes, reszolatív órát, 
kérek egy kis visszajelzést, és, és én is kitalálom, hogy ezt hogy lehetne megoldani gyakrabban. Másrészt pedig egy nagy-nagy mérföldkőhöz értem, azt hiszem, mert megjelent az első cikk rólam, vagyis a munkásságomról pontosabban, a Hype and Hyper magazinban. Ez a tizedik kiadása, ez a tizedik lapszám, és tényleg olyan zseniális emberekkel így egy magazinban lenni, mint Gábor Máté például, ő volt a az ő cikke volt így a, így a főbb és leghosszabb cikk ebben a kiadásban, és más zseniális ö, művészek, vagy épp egy, ö, nem is tudom, egy ilyen retreat hely, vagy újabb gasztróhelyek. De lényeg a lényeg, hogy igen, ez azt hiszem egy nagyon jó visszajelzés volt arra, hogy van értelme mindennek, van értelme megosztani gondolataimat, azt, ahogy szeretem gondolni az évszakokra, az ételekre, beszélni a pihenésről továbbra is. Um, igen, úgyhogy, ha van kedvetek, ti is olvashatok bele. Um, Ennyit akartam, csak így hozzáfűzni így a mai epizód elé, és a kedves meghívottam, az pedig Fanni, vagy lehet, hogy úgy ismeritek Instagramról, hogy Fanka Panka. Fanni pedig hímző, workshopokat szokott tartani, és most megint itt van Magyarországon, megsúgom, és ha még ezt így időben hallgatjátok, akkor még ti is tudtak venni most egy ilyen óriási kedvezménnyel a workshopjaira egy jegyet, vagy akár ajándékozni is másoknak, amit amúgy nagyon-nagyon-nagyon ajánlok, és szerintem már itt az epizódból is át fog jönni, hogy így annyira tényleg egyszerre így megnyugtató, de közben meg így, így kicsit így kinyílik a világ, ahogy így Fannyval beszélünk így a kreatív folyamatokról, és mesélj, mesél nekünk így a saját útjáról is. És ö, mindenképp kövessétek be Instagramon. Én nagyon-nagyon szeretem az oldalát, szóval fankapanka meg, be is fogom ide rakni a linket. Um, igen, és nem is akarom ezt most így elhúzni. Lehet, hogy láttátok azt is, hogy volt tervbe amúgy egy live-unk Instagramon, de valahogy az univerzum az mást szeretett volna. Um, úgyhogy végül is um, most ilyen formában jelenik meg első körben a beszélgetésünk ezen a podcaston, aztán meglátjuk még, hogy milyen irányt vesz ez az egész, mert nagyon, nagyon jó volt ezekről a témákról így ilyen formában megosztani. 
Úgyhogy meglátjuk még, hogy hogy fogjuk ezt folytatni, de addig is remélem, hogy ti is legalább annyira fogjátok élvezni ezt a beszélgetést, mint, mint amennyire mi. Szia Fanni! Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy már velem a podcaston, üdvözöllek! Kezdjük azzal, hogy igen, hogy mutatnád be magad, és hogy írnád le azt, amivel foglalkozol? Szia Zsófi! Én még jobban örülök, hogy itt lehetek, és pont veled beszélhetek először ilyen formában a gondolataimról, érzéseimről és a terveimről. Hát, hogyha egy szóval kéne leírni magam, akkor most azt mondanám, hogy kreatív, <gül> mert annyira ebben a, ebben a témában vagyok elmélyülve és elmerülve. Egyébként öt évvel ezelőtt kezdődött az utam ebben az irányban. Persze, amikor az ember így visszagondol, akkor már tehát, hogy észre lehet venni ilyen kis uh-huh. pontokat az elmúlt 30 évemből, amikor akár részre is vehettem volna, hogy ki vagyok én valójában, de öt évvel ezelőtt értem, vagy indultam ebbe az irányba, amit azóta is folytatok, hiszen ekkor kezdtem el hímezni, és a hímzés által kifejezni az akkori gondolataimat, feliratos pólókon, cuccokon, a fankapanka projekten keresztül, ami közben egy vállalkozás lett, én pedig nagyon sokat tanultam és fejlődtem közben, és elkezdtem egy három év hímzés után átadni a tudásomat, és mindful hímző workshopokat tartani, illetve hímző női köröket, és ebből a tapasztalatból, amit ott az emberekkel való dolgozásban gyűjtöttem, érkeztem el a következő mérföldkőhöz, ami egyben a saját utamnak is így a, így a, így a találkozása volt, tehát a, amit megfigyeltem, mm-hmm. és ami pedig az én saját kreativitásomnak a kibontakoztatása, és akkor mai nap itt tartunk, hogy, hogy, hogy abszolút küldetésként élem meg azt, hogy ahogy én is közelebb kerülök az ön valomhoz, úgy segítsek az embereknek is megtalálni az ő rejtett kincsüket és kreativitásokat. Annyira, annyira szép ez az utad, és és annyira inspiráló, hogy ezt így megosztod másokkal, és másokat is arra invitálsz és motiválsz, hogy hogy éljék meg így a kreatív énüket. Köszönöm. De tényleg. Igen, és... és ez is tök fontos, ahogy mondtad, hogy, hogy ezáltal ismered meg jobban önmagadat, mert szerintem ezt so, sokan elfelejtjük, vagy sokszor elfelejtjük, hogy, hogy valójában erről szól, erről tud nagyban szólni a kreativitás egy ilyen önfedező, önfelfedező útként is lehet erre tekinteni. Ez neked hogy nézett ki így a hímzéssel, amikor ebbe így belekezdtél? Akkor még nem voltam egyáltalán ezeknek a tudatában, mm-hmm. szóval csak ugye kezdtem, ami jött, jól nézett, kitetszett, és az is annyira érdekes, amikor még ugye tényleg csak így jön valami intuitíven, de még nem tudod összerakni, hanem az kellenek évek, hogy visszanéz, hogy ja, azt azért Igen. csináltam, ja, már előtte is, mert valójában bennem mindig megvolt az, hogy 
így visszanézve, hogy, hogy szerettem behozni ilyen gyermeki um, dolgokat az alkotásaimban. Most ez vicces, de például én a Corvinuson ugye gazdaságinformatikusként végeztem, és ugye amikor ott ilyen infós nem tudom, prezentációkat kellett tartani, engem az nem érdekelt, hogy miről tartunk, csak azt, hogy hogy, hogy néz ki a prezentáció, és hogy majd itt rózsaszín lesz, itt kék lesz, itt majd ilyen kis cuki figurákat teszünk, és majd attól lesz kreatív az egész. Szóval, hogy ugye így, így visszakondolva hmm. vannak ilyen kis apróságok, és hogy Hímzésben is ott volt, hogy nekem csak úgy jött, hogy én az én kis kézírásommal szeretnék hímezni, hímezni szeretnék olyan dolgokat kifejezni, amik éppen akkor um, viccesek, foglalkoztatnak, vagy ilyen nem tudom, kis megmondós beszólások, és ezáltal kapcsolódni emberekhez, barátaimhoz, ismerősökhöz, stb. És egy ilyen kis közösséget kialakítani. Szóval ez nekem így jött nem tudatosan. De hogy utána, amikor később ezen már így, nem tudom, elkezdtem gondolkozni, vagy rájöttem dolgokra, vagy, vagy a workshopon, workshopokon láttam az embereket, hogy ők hogy kezdenek hozzá a hímzéshez, akkor láttam azt, hogy, és sőt, ugye magamban is észrevettem, hogy ahogy nő mondjuk ez a márka, vagy vállalkozás, akkor milyen blokkjaink kezdenek lenni, hogy próbálok megfelelni, mert hogy amikor még nulla volt, akkor még nem volt se, akkor intuitívan nem rakok magam elé semmilyen megugrani való <gül> lécet, de hogy amikor már nő, akkor nőttek az elvárásaim magam felé, elkezdtem nyilván néha úgy, hogy akkor most biznis szempontból gondolkodni, amit most egyébként abszolút, hogy ezek, hogy hogy senkit nem arra biztatnék, hogy, hogy uh-huh. autentikus maradjon. Um, szóval így az én utam, amit láttam a workshopokon, hogy az emberek mennyiben vannak, um, hát hogy is mondjam, hát leblokkolva, nem is tudom, hogy mi a jó szó. Tehát, hogy, hogy várják, hogy, ami egyébként nem egy rossz dolog, csak megfigyelés, hogy, hogy nem azt mondom, hogy akkor ők így rosszul csináltak valamit, csak hogy, hogy, hogy ahogy tanítottak minket az iskolában, hogy várj meg, hogy mit mond a tanítónéném, majd akkor elkezdjük. És hogy valahogy úgy kiölte belőlünk ez a sok év az iskolapadban, hogy én magamtól elkezdtek próbálkozni, hogy nem várom meg, hogy hogy kell hímezni, hanem elkezdem próbálgatni. Vagy hogy, hogy, hogy hogy kell, mint kell, és hogy nem, nem arra várok, hogy hogy kell, hanem én kezdtem el kitalálni. Igen, és szerintem ez egy nagyon fontos megközelítés igazából az életben is, így általánosságban, de pont ezt a megközelítést erősíti az, amikor így tényleg meg tudjuk élni a kreatív énünket, és, és meg tudunk újra játszani és próbálgatni dolgokat. Igen. És nem azzal a célát csinálni mindig, hogy így jó, azt most itt tökéletesen kell azonnal. Igen. Hanem Igen. ez a játék, igen, most ez, ez jut eszembe ez a szórá. És amúgy abszolút tudok Igen. kapcsolódni mindenhez, hogy um, én is így, így kezdtem az egész Healing Union um, vállalkozásomat, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy um, hogy csak így annyi mondani valóm és megosztani valómban, és még nem is tudtam, hogy ezt így hogy kéne, vagy mi lesz majd ebből. Abba bele se gondoltam, még, még most se látom tisztán így, így évek után, de szerintem 
Ez egy zseniális dolog, amikor, am, amit itt te is mondtál még, hogy csak így lépéssel lépés, hogy elkezdett csinálni azt, ami így hív, és majd később visszanézve jössz rá, hogy ez miről is szólt, és hova vezetett. Um, Igen. Ez egy zseniális dolog. Igen. Igen. Szerintem is nagyon szép, hogy mindig utólag teszem össze. Igen, igen, igen. És az is mennyire belimitál minket, amikor próbáljuk így az elején definiálni, és nagyon így bedobozolni magunkat, meg azt, amit, amit teremtünk. Um, igen. Mert igen, a kreativitás az, az tényleg másról szól. Az, az inkább arról szól, hogy, hogy kinyitogassuk ezeket a dobozokat, és, és pont, hogy ne próbáljuk meg definiálni azt, ami történik egy ilyen racionális um, oldalunkkal. Igen, és szóval Igen. szerintem nagyon fontos így ezt az énünket erősíteni, és szerintem nagyon gyógyító is ezt a nem túl racionális és így dobo- bedobozoló énünket uh, táplálni. Um, és most így ez, ez jött fel bennem, hogy, hogy én mit ajánlanál az embereknek így a mindennapokban is akár, hogy hogy tudnak ezzel az énükkel kapcsolódni? Szerintem hát az első ajánlás az, mert te is foglalkozol, csend, tér, pihenés. Igen. Ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogyha ugye benne vagy a, nem tudom, a robotpilótába, és egy mész egy olyan úton követsz egy olyan életet, amit összeraktál külső elvárások, akár társadalmi elvárások mentén, az szinte összeegyeztethetetlen a kreativitással. És, és amíg abból akár csak egy kicsit nem tudsz kijönni, csak, csak napi egy órára, aztán napi, nem tudom, két órára, de hogy, de hogy elindulsz a a saját csended megtalálása felé, addig szerintem nagyon nehéz, szóval szerintem nagyon fontos valamiképpen megtalálni ezt a, ezt, a, ezt a csendet és a teret megpihenni. A, a másik ilyen fontos, amit így magamban így leszoktam tisztázni, hogy, hogy akkor még ez egy ö, fontos összetevő, hát hogy a mm, The Artist Way, a művész mm-hmm. útja könyvben nagyon hangsúlyos a, a heti rendezvúk, a belső kis művészeddel, gyermekeddel, akárhogy is hívjuk, mivel mm-hmm. szerintem ugyanarról van szó. És hogyha ezt így meg akarom, hogy hát ilyen, nem tudom, érthetően szeretnék mondani példákat, akkor tényleg csak annyi, hogy én úgy, úgy szoktam erre gondolni, hogy gondolkoz azon, hogy mit szerettél csinálni akkor, amikor még bármit csinálhattál, akár óvodáskorodba, suliskorodba, és még nem az volt, hogy azért járok külön órára, mert azért járok ide, mert az a menő, mert attól leszek okosabb, mit tudom én, hanem, hanem csak az, hogy mit élvezek. Hogyha az lemenni a tóra és kacsázni, akkor az, hogyha mamával főzőcskézni, akkor az, de mindenképp olyan dolog, ami, ami valódi élvezetet nyújt a, a belső gyermekednek, szóval szerintem ez egy második ilyen nagyon fontos része. 
Ezen kívül még talán az, hogy, hogy úgy megpróbálni alkotni, hogy ezeket a blokkokat tudatosan felold. Tehát ha nem tudok táncolni, akkor is táncolok, ha nem tudok festeni, akkor is festek, és megtapasztalni a szabad alkotást és önkifejezést csak úgy. És ebből lehet, hogy az jön le, hogy akkor hülyén táncolsz, meg csúnya dolgokat festesz, amit gondolhatod, hogy ez csúnya, mert nem tudok festeni, vagy, vagy, vagy valami fura dolgot alkotsz, akár, mit tudom én, fából, bármiből, homokból, ami hozzád közel áll, de hogy mégis abban a pillanatban, amikor szabadon alkotsz, akkor ledöntöd azt, a, azt az ilyen határt, hogy... hogy ami egyébként szerintem nagyon sokunkban bennünk van, hogy csak akkor csinálunk valamit, ha tudjuk, hogy hogy kell, hogy akkor alkotunk, de hogy amíg azt hiszük, hogy az csak annak lehet, aki táncművész, csak annak, aki festő, csak aki tehetséges, csak aki tanulta már, addig, addig ez egy óriási nagy blokk lehet a kreativitásunkban. Szóval szerintem ezt a szabad alkotást tudatosan megélni, és egy ilyen jó mindennapi, kis feladat lehet. Mm-hmm. Nagyon. Nagyon. Oh, annyira, annyira jó, hogy erről beszélgetni veled. Um, ez az Artist Way könyv, ez nagyon kedvencem. Igen. Um, és most az jött fel, lehet, hogy randomnak tűnik, de pont most nemrég tanultam a Montessori um, stílusú neveltetésről, így ugye gyerekeknél. És ott is nagyon nagy fókusz van azon, hogy ne arról szóljon egy játék, hogy valami célt elérünk, hogy megépítünk egy tornyat, és így kész, megtapsoljuk a gyereket, hanem hogy a folyamatról szóljon az egész. Tehát mondta, hogy az úgy néz ki, hogy jó, megvan a torony, és akkor jó, akkor most szétszedjük, és akkor újra megépítjük, meg a puzzle. Tehát, hogy így Nincs, nincs egy cél, hanem ott így arra próbálják um, tanítani a gyereket, egyrészt a folyamaton keresztül tanul, és úgy fejlődik, nem azzal, hogy elér valamit. Um, és a, amit te is mondtál, igen, ezen a szabad, ebben a szabad alkotásban, ebben a folyamatban um, fedezzük fel önmagunkat, és, és gyógyulunk, és így azt kell megjelni, nem... Igen, mert megint csak így jelen lenni abba, és nem csak így a jövőbe így egy cél felé haladni. Um, igen. 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 És most ehhez az jutott eszembe, hogy ez meg egy olyan dolog szerintem, hogy, hogy én is hajlamos vagyok a célra koncentrálni, célra. Szóval, hogy, hogy aki azt hiszi, hogy, hogy akkor mivel erről beszélünk, akkor majd mi mindig csak megéljük a folyamatot, nem? Szóval, hogy ezt se tántorítson el, hogyha még az elején, és ezt a múltkor pont a meditációval kapcsolatban írtam, hogy attól, mert nem sikerül, hogy azt hiszed, hogy neked nem sikerül kiüríteni a fejedetet hónapokon keresztül, az nem baj. Szóval... Igen. Szóval a gyakorlás a lényeg. Igen. Igen. Mm. Megint visszahozom az Artist Fékönyvet, mert ugye is, tehát abban is egy ilyen fontos feladat tényleg az, hogy ugye ott a, ezt a reggeli oldalakat, ezt a Morning Pages-t ajánlja, de lehet, hogy ez valakinek más formában jön a kreativitás. De ott is tényleg azt ajánlja, hogy, hogy minden nap üljünk le magunkkal, 
akár csak egy tíz percet, vagy, vagy minden héten menjünk el egy ilyen randiram magunkkal. És szerintem szabadságot tud adni ez a rendszer, vagy én is azt veszem észre uh-huh. magamon, és megint én is így megerősítem azt, hogy én ezt, mindezt most magamnak is mondom, mert ezt nem mindig tartom be, de amikor igen, akkor azt látom, hogy amikor megtartok egy ilyen rendszert az életembe, és, és visszajövök egy, egy ilyen üres térhez nap, mint nap, uh-huh. akkor ott természetesen jönnek a dolgok. Mm. Mm-hmm. És szerintem sokszor így túl tudjuk spirázni ezt a kreativitás dolgot, mintha ott egy ilyen nagy dolgot kellene így, így megteremtenünk. És, és én is azt látom, hogy inkább pont, hogy a megállásból és a csendből születik meg sok minden. Tehát ab, ha van tér valamire, akkor ott, ott jönni fog automatikusan. Igen, igen, igen. Ezt én is nagyon így tapasztalom. És ezt is így megszoktam magamnak fogalmazni, hogy a kreativitásért nem küzdeni kell, és igyekezni, hogy elérjük, hanem csak megengedni, hogy kibontsa magát, ha van tér, és csend, akkor biztos, hogy kibontja magát, és hogy a saját példámon csak azt tudom mondani, hogy egyébként ez nem könnyű dolog ezt így átformálni, hogyha egyébként meg egy olyan cél, orientált és mi um, ez produkt teljesítmény orientált mm-hmm. világban élünk, ahol ez szinte felfoghatatlan, hogy a kreativitás valójában pont az ellentétjéből jön, és nem abból, hogy akkor én mint egy um, versenyló futok utána, <gül> hanem, hanem ebből, hogy, hogy megengedem, hogy az én kincseim magukat megmutassák. Igen. Ja. És ebben szerintem egy ilyen mély-mély bizalom is van. Vagy én ezt így szeretem. Igen, én szeretek kicsiben és nagyból is gondolkodni egyszerre, hogy szerintem amikor meg tudjuk élni ezt, vagy megfigyelni azt, hogy tényleg jönnek gondolatok, kreatív ötletek így az üres térben, nekem ez egy nagyon jó emlékeztető arra is, hogy hogy az élet is így működik igazából, hogy bízhatok az életben, hogy, hogy jönni fog valami, akkor, uh-huh. akkor is, amikor csak így egy, egy üres tér van épp az életemben, és, és nincs egy fix tervem most a következő időszakra, és mm, igen. Um, yeah. Ez csak segíti bízni az életben is jobban. Igen, igen, igen. Mm, mert szerintem most így visszakanyolodva ahhoz, amivel így én is foglalkozom, ez tényleg a csend, és az üresség, és a tér megadása magunknak, ez sokszor nagyon ijesztő is lehet, és sok ember amúgy úgy fél is tényleg a sötétségtől, vagy attól, hogy fú, hát ez milyen lehet, amikor én két napot teljesen csendben vagyok, vagy csak nem szólok semmit egy társaságban, egy társaságban így, így csendben vagyunk egy napot, ezek ijesztő dolgok lehetnek, um, de szerintem, ha egyre többet tudunk ezzel, egyre jobban meg tudunk ezzel barátkozni, akkor észreveszünk, hogy mennyi kincs van ebben a, a sötétségben és a bizonytalanságban, hogy valójában mennyi szabadságot ad az, amikor um, nincs egy fix 
tervünk, és nyitottak vagyunk arra, ami jön. Igen. Abszolút, tényleg egyetértek, mondom ezt úgy, hogy én is szoktam félni a bizonytalanságtól. Igen. De mégis tudom, hogy, hogy nagyon sok szuper dolog szület, mindig azt születik belőle végül is, amint, amint elfogadom. Igen. Igen. Te jót mondtál. <gül> <gül> Tényleg. Ez jó volt nagyon. Meg az élet is ilyen szerintem, hogy amúgy automatikusan hozza ezeket a, a látszkéket folyamatosan. Meg most legyünk őszinték, tehát így nem, nem könnyű az élet. Tehát így folyamatosan nem. hozza ezeket a félelmeinket, bizonytalanságainkat. Um, és szerintem ezért is annyira terapeutikus ezekkel játszani, és, és nem mindig annyira komolyan venni. És ezt én is tanulom, nap, mint nap. Uh-huh. <laughs> De most pont egy ilyen okay. nagyon ilyen bizonytalan nyár után most így ö, azt érzem, hogy, hogy sokkal jobban ö, most, hogy látom már így egy kicsit a fényt ez a nagy sötétség után, most ö, ilyenkor még jobban tudatosul bennem, hogy mennyire fontos ezekről, ezekről beszélni és megosztani ezeket a, a dolgokat másokkal, mert mind benne vagyunk ezekben. Igen. Igen, igen. Igen, és most erről egy kicsit átkagyarodok, mert eszembe jutott azért a kreativitáshoz kapcsolódóan is, hogy, hogy ez, ez, hogy megosztani egymással az utunkat és a folyamatot, és hogy valójában ez megint csak egy inspiráció lehet a kreativitásra hoz, és és itt jutott eszembe az a gondolat, amiről a múltkor írtam is, talán a, igen, írtam a perfekcionizmusról, hogy, hogy egyébként mennyire nehéz ezt átadnunk, akár a social médián, vagy az Instagramon, ahol kitesszük a, úgymond a végeredményt, de hogy azt, azt nem tudja másik ember, hogy nekünk a mögött mi van, hogy, hogy mondjuk előtte gondolkoztunk egy csomót, hogy ez hogy lesz tökéletes, hogy adjam át, meddig polírozzam, hogy akarom leírni, se többi, vagy nem, vagy ez csak jött, hanem ő levesz abból valamit, hogy, hogy ennek ilyennek kell lenni. Ehhez képest én milyen vagyok. Mm. Tehát itt bejön a hasonlítgatás, ami szerintem abszolút megöli a kreativitást, úgy egyébként mindig, és ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, hallgatni a első saját hangunkat, és nem. Én, azt, én úgy fogalmaztam meg magamban, hogy nem másokból, egy, egy kis részekből összerakni magam. Hogy egy kicsit azt vettem észre, hogy át tud fordulni az, hogy mondjuk nézek inspiráló embereket, azt mondom, hogy inspirál, de hogy meg tudjam tartani, hogy mellette hallom a saját utamat, és nem arra gondolok, hogy ja, ezt így kell csinálni, akkor hogy csinálhatnám én is úgy. És akkor látok mm. valaki mást, ezt, ezt így kell. Közben nincs ilyen, hogy kell, és én nem is tudhatom, hogy ő vajon mi alapján csinálta. Um, úgyhogy szerintem ezeket is nagyon érdekes, meg fontos megvizsgálni magunkban, amikor kreativitás 
kapcsolatról beszélünk, Igen. Hogy, hogy mennyire tudunk megmaradni a saját útunknál, ami saját középpontunkban, és mennyire hasonlítgatunk és próbálgatunk tökéletesek lenni, és, és a célra koncentrálni, amit látunk, hogy olyan, amikor kész van a végtermék. Ja. Mm-hmm. Annyira, annyira fontos témát hoztál fel, szerintem így ezzel a social médián való hasonlítgatással. Um, ez pont egy nagy-nagy téma volt bennem így, így az elmúlt hónapokban is, hogy mi is az, amit igazából én így erősítek, vagy átadok um, Instagramon, social médián. És um, nekem annyira-annyira inspiráló volt, ahogy most így így pont mostanában elkezdtél megosztani ilyen nagyon um, nyers posztokat, tehát, hogy így tényleg egy kicsit a folyamatot is megosztani, annyira érezni lehetett így um, ennek az erejét, és, um, és tényleg az, hogy annyira igaz ez is, hogy annyira mások vagyunk alapból, és tehát nem csak, hogy a folyamatot nem látjuk, de ugye azt se jön át nagyon sokszor így social médián, hogy hogy mennyire más ö, emberek vagyunk, és, és tényleg annyira mm, el tudunk veszni ebbe a hasonlítgatásban, pedig igazából lehetne, vagy így, így szeretném azt gondolni, hogy lehet úgy használni a social médiát, hogy abból inspirálódunk, hogy mások hogy teremtik meg a dolgokat, de hogy utána vissza tudunk jönni tényleg önmagunkhoz, és látni azt is, hogy akár csak egy kicsi részünket tükrözik vissza ezek a más, ezek a más emberek, de, uh-huh. de tényleg így fontos visszatérni a saját folyamatunkhoz, és most oké, okay, megint egy másik könyvreferencia, nekem meg a, a Rick Rubin könyv jutott most eszembe, a Creative Act, mm mert szerintem még, még ha tegyük fel, ugyanazt az üzenetet osztanám meg két tök más ember, valószínűleg egy tök más folyamaton mentek keresztül, és egy más energiával osztják meg a folyamat miatt is, azáltal ismert más emberek. Igen, és ez egy ilyen tök nagy téma a fejemben mostanában, hogy egyrészt, hogy mennyire fontos megosztani az üzenetünket, mert még ha hasonlónak tűnik is, egy tök más energiából oszthatjuk azt meg. Igen. De hogy hogy tudunk közben nem elveszni, és túlságosan próbálni hasonlítani valaki Igen. máshoz. Igen. Igen. Nagyon érdekes. <gül> és, és izgalmas egyébként. Igen. Nagyon vicces, amikor <gül> vannak ilyen, tehát a pillanatban egyébként nehéz dolgok, de aztán mindig úgy tudok visszanézni el, hogy hát amúgy izgalmas. Tudom. Izgalmas az élet, hiába baromi nehéz, néha, vagy mondtam, szenvedős, de izgalmas. Igen. Igen. És most ez, hogy, hogy mondtad, hogy tök más folyamat által, meg más energiával érkezhet, meg akár ugyanaz a két mondat, vagy nem tudom. Ebből most így eszembe jutott az, hogy, hogy valójában hol lakik a kreativitás, hol laknak az ötletek. És akkor ezt mindig úgy tudom 
nem tudom, hogy ezt Rick Rubin így fogalmazta meg, nem jó benne biztos, de azért az artist way is, way is erősen erre megy, hogy hát a mindenhol mindenki a saját hite szerint megfogalmazva kollektív tudattalamba a, a jó Istennél, tehát hogy mindenhol, és hogy és lehet, hogy a világ másik végén valaki rá tud kapcsolódni a mindenre, az univerzumra is ugyanazt a az almát le tudja éppen szedni, be tudja fogadni, és át tudja adni az embereknek. Mm-hmm. Ami megint csak gyönyörű. Mm-hmm. Igen, igen, igen. Rick Rubin biztos beszélt erről. Már mm-hmm. oké, mondok még egy könyvet. Na. <laughs> Big Magic, szerintem Elizabeth Gilbert könyve. Mm-hmm. Már neki volt egy ilyen sztoria, hogy... Um, egy ponton az életében jött, jött egy könyv ötlet, tehát egy ilyen egész hosszú történet, de egyszerűen nem volt tere ideje azt megírni, uh-huh. és pár évre rá um, egy, egy másik írónő ezt, ezt ugyanazt a történetet megírta, ami az ő fejében volt. Igen. Um, és ez egy nagyon-nagyon... Ami nagyon dóra. Igen. Igen. És szerintem Rick Rubin szokta így ezt mondani a könyvében több módon is, hogy hogy ezek az ötletek, amik jönnek, nem véletlenül jönnek, hanem készen állnak arra, hogy megszülessenek, és, és az se véletlenül, hogy, hogy így téged találtak meg ezek az ötletek. Um, igen. Igen, úgyhogy ez most egy ilyen kis motiváció, inspiráció, így nekünk is, meg így a hallgatóknak is, hogy, hogy bízunk azokban az ötletekben, és, és ne, ne vessük el őket, hanem, hanem tényleg így őrizzük meg ezeket a magokat, um, Igen. és érdemes ezeket így ápolgatni. Igen. Igen. És ilyenkor engem így teljesen fel tud spanolni, hogyha, uh, hogyha így gondolkodom az ötleteimről, okay. akkor szinte, <gül> akkor szinte, szinte nevetségesnek tűnnek azok az egyébként emberi létemből fakadó gátak, amiket én szabok magamnak, hogy ja, mert hogy ezt így nem, meg ez olyan, meg nem elég jó, meg így, meg úgy. Közben ott van egy ötlet, ami megtalált, és megfosztom a világot attól, hogy megosszam velük, plusz magamat is attól az érzéstől, hogy kijött. Azért, mert itt vannak ez a ilyenkor kis hülyeségnek tűnő gátak, amik egyébként megakadályoznak éppen, hogy megmerjem szülni azt a valamit. Szóval, hogy ez ilyen tényleg egy ilyen nagy hajtóerő tud lenni, hogyha így így gondolok a kreativitásra. Nagyon. Mi más tud még neked is segíteni, amikor amikor jönnek ezek a félelmák, vagy épp egy ilyen blokkkal teli időszakod van? Kicsit még az, amit talán az elején említettem, hogyha sikerül megtalálni magamban az összes kis jelet, ami már végigkísért az életemben, ami most itt vicces volt, hogy mondtam, hogy engem a Corvinuson az érdekelt, hogy hajnal tudok, milyen a, a prezentáció, de hogy ott is, hogy, hogy mikor voltam igazán flóban, milyen tevékenységek, amikor alkotni lehetett, amikor szaktog átérni, amikor prezentációt csinálni, és ennyi. Tehát, hogy azok kívül semmi nem érdeket. És hogy, hogy azt hiszem, hogy ez egyébként mindenkinek jó fogóckotó lehet, 
az életében, hiszen hiába nagyon sok vagyunk és sok minden a, a kis kreatív kincsünk, és nagyon sokan tök más csinálunk, vagy még máshol tartunk a felfedezésében, de hogy ezt nem jó lehet, hogyha vissza tudunk menni, akár egy egész életet végnézni, hogy gyerekként mit szerettem, aztán, aztán hogy volt a súlyban, mit szerettem, mi az, amit elnyomtam, mi az, ami hogy kellett viselkedni a suliba, és arra én hogyan reagáltam, és a többi, tehát amikor így végigmegyek, és akkor rájövök, hogy ja, minden út ide vezetett, hogy most itt legyek a kreativitással, minden kis jel mindig is erre mutatott, akkor így ez a megérkezés újra ilyen validnak tűnik, és az is, hogy van lehet, hogy elhiszem, hogy van, hogy is mondjam, megengedem magamnak, hogy kreatív lehessek, és ez nem nagyon megint csak egy ilyen nagy hajtóerő lehet, és most uh, itt, hogy ezt a kreativitást nyilván mindenki talán máshogy értelmezi, de hogy én arra biztatok mindenkit, hogy ne um, szűkítse le művészeti dolgokkal, hanem tényleg minden, minden, ami számára az ő alkotó kincse az életében, amit lehet, hogy egy kicsit eddig elnyomott, vagy nem engedett elő, de hogyha megtalálja a közös pontokat, akkor, akkor ez egy ilyen bizalmat tud adni, hogy jó úton jár. Ja. Igen. Igen, és itt tök fontos, hogy ezt is így felhoztad, mert tényleg mind kreatív ének vagyunk, és, és mindent Igen. lehet úgy nézni, úgy nézni hogy egy kreativitás, nekem amúgy a főzés, azt mondanám, hogy én nagyon fontos része a kreativitásomnak, vagy, vagy csak az öltözködés, vagy őszintén még csak Igen. az is, hogy hogy pakolsz be a szekrényedbe, amit tökélyen hangozhat, de, de ez egy kis fontos része annak, hogy hogyan mm, éljük meg magunkat, és fejezzük ki magunkat. Igen. Amúgy pont mostanában ez így nekem tök erősen jött fel, Mostanában sokat pakoltam itthonnak, szortíroztam, és így azt is megfigyeltem, hogy milyen hatása van így, így annak a térnek, ami így körülöttem van, hogy mm, igen, hogy egyszerűen folyamatosan um, igazából um, ki tudjuk magunkat fejezni, tényleg azáltal is, hogy most így átpakoljuk a polcot úgy, hogy, hogy nem tudom, hogy az így jobban segítse ezt a, ezt a flow élményünket. Um... Igen. Igen, igen. És most nekem erre leszembe jutott az, hogy talán ezt is írtam valamelyik posztban, hogy, hogy, hogy az utopisztikus kreatív világokban uh-huh. nincs, nincsenek trendek, amihez tudjuk magunkat hasonlítani. És de erre ez jutott eszembe, hogy olyan érdekes, hogy, hogy mindig vannak mindenben trendek, divatban, amit most mondtál, pakolásban. És hogy valójában ez meddig segít minket eligazodni a világban, és mikortól egy kolláta a saját kreatív énünknek. És ez, ez a gondolat lehet, hogy még van kezdetleges bennem, nem tudom. De jó, hogyha megvitatjuk. De, de hogy mégis most akkor um, ugye az embernek ez tényleg 
segítség, hogy követ egy trendet, hogy mondjuk mindenki ugyanolyan márkát vesz, mm. vagy ugyanolyan farmert volt, vagy mit tudom én, érted, mire gondolok? Mm. Ugyanolyan fekete top van a boltokban, mert ugye ez ad neki mégiscsak egy biztonságot, egy hovatartozást, egy mm. ezen már nem, nem kell gondolkodnom, vagy pedig ez azért mennyire függ össze a, az önkifejezés, vagy a kreatív legátlás, vagy a gátlásával, és mennyire tudunk ez ellen, akár most azért nem akarok ilyen nagyon erőszavakat használni, hogy mostantól ne legyenek divatmárkák, hanem csak azt, hogy hogy, hogy hogy tudunk ebben az egészben eligazodni, és önazonosak maradni, és, és kialakítani önmagunkat a trendektől talán kevésbé függve. Mindentől észgé. Fú, ez, ez nagyon észgé. Ja. Mert néha, néha elképzelem, hogy hogy öltözködnék akkor, hogyha igen. egy lakatlan szigeten lennék. Na, igen. Senki nem látna, nem lenne social media, nem lennének márkák, magazinok. Hmm. Akkor mennyire érdekelne, vagy hogy el tud, de nyilván attól is függ, hogy most, hogyha kaját kell gyűjtenem, mert <gül> azt csinálom a lakatlan szigetre, akkor nem érdekel. Tehát voltak a maszlókiramisban, mit fejezek ki magamból. Igen, igen, igen. De, hogyha, de hogyha már ott fenntartok, de nincsen is renget, nincs rengeteg ilyen befolyásoló tényező, akkor vajon mi jön belőle igazából? Hmm. Vagy mindig kell hozzá a külső, a külső hatás, hogy, hogy abból hmm. tudjam mozsolázni, hogy egyáltalán. Fú, ez egy na- nagyon érdekes, na- nagyon érdekes ja. gondolatmenet. Ja. Hmm. <hül> <hül> Én most nem is az öltözködéssel, ja. de én most így az ételekkel Ja, hogy mi lenne, ha így, így nem követnék egyetlen ilyen embert se, így, így social médián, vagy, vagy nem tudom, milyen fancy kávézókban nem, nem járnék így bráncsolni, és így nem lenne meg ez az alap. Hm. Ja. Igen, nagyon érdekes. Igen. Nagyon, nagyon. Ja. Mm. Ami még feljött, így pont így a divat cégekkel is viszont, hogy szerintem hogy egy nagyon érdekes időszakban élünk, mert szerintem pont a social médiával igazából mm, egy olyan időszakban élünk, hogy, hogy sok ember, tehát hogy igazából bárki kifejezheti magát, oké, okay, ez mindig is igaz volt, persze, um, de... Most, hogy így, igen, ekkora így a social média a mindennapunkban, ez egy olyan platform, hogy bárki bármikor úgy döntett, hogy jó, én most itt tényleg nap mint napig ki szeretném fejezni magam én mások előtt is. Uh-huh. Um, és most így ez jött még fel, hogy ez, hogy igen, valamilyen szinten így, így át lett adva ez a kreativitás így, így, így bárkinek, tehát bárki a kezébe veheti azt, hogy jó, uh-huh. én most Hát igen, így látjuk is, hogy nem tudom, egy, egy TikTok uh, videó, az így mennyire hamar csak így, így fel, tud, um, fel tudják kapni az emberek. Igen. Hogy nem tudom, hogy ez mennyi, hogy ez tényleg egy szabadságot ad az embereknek, hogy, hogy tényleg kreatívabbak legyenek, vagy ez is egy ilyen újabb uh, szabályrendszer, hogy jó, most ez a legújabb zene, ami alá videót kell csinálni, vagy aha, aha. most rilleket kell csinálni, így, így fotók helyeket, igen. hogy... Um, 
ez, ez még érdekes szerintem. Nagyon, 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 nagyon. Nagyon. Már volt pár ilyen pillanatom, talán ezt a poszba is beleírtam, igen, pedig már ez hónapokkal ezelőtt meg volt, hogy így magamban azt éreztem, hogy úristen, hogy az Instagram megöli a kreativitást. Hmm. Mert hogy nem tudtam ezt hova rakni és ebben megtalálni az egyensúlyt, amit mondtál, hogy persze bárki bármit csinál, és talán azért ez így meg is fogalmazódott, mit tudom én, talán az Instagram részéről, hát, hogy igen, hogy hát, ugye az Instagram nem megöli, hanem nem ez fogalmazódott meg, csak annyi, hogy szabadságot ad, bárki bármit csinálhat, sokan látják, kifejezheted magad szabadon, hát ez szuper. És közben pont, amit te, mond, te mondtál, hogy, hogy mégiscsak előjön ez, hogy valaki kifejezi magát, vagy azt a zenét, valami zenet rendingel, és mégis sokszor az alá tesszük be a saját produktumunkat, vagy nem tudom, ami, amit szeretnénk csinálni. Úgyhogy ez bennem is nagyon kettős, meg nagyon fura már úgy önmagában, hogy egy ilyen platformon ott vagyunk. Mm-hmm. <laughs> Tehát, hogy nagyon érdekes téma. Meg mm, mit akartam még ehhez? Ja, hogy a végeredményt látjuk, ugye ezt, ezt beszéltük, Igen. Hogy, Igen. hogy azért nem látjuk, hogy mi van mögötte. Igen. Hát és ez a hasonlítgatás, ami, ami olyan érdekes, hogy, hogy nagyon-nagyon nehéz szerintem rajta kapni. Tehát, hogyha engem valaki megkérdez, hogy szoktam magad hasonlítgatni? Nem. Aztán észreveszem magam, hogy de. <gül> Mert ott van az a kis icipicike kis hangocska valahol, hogy mégis megnézem, hogy máshogy csinálja, és akkor az képest én hogy. Úgyhogy ez, hát meg tényleg ez a, azért az Instagramon is ez, ami egy kicsit azért hasonló, amit a divatról is mondtam, hogy ez, hogy valami trend lesz, és a trendeknek a pszichológiája, gondolom, ami egy nagyon érdekes téma lehet, bár ebből én még nem olvastam, de most, hogy így beszélgetünk, biztos, hogy fogok, fogok így, így kutatni, mert barom érdekes. Uh-huh. Igen, és amúgy így a végén um, szerintem erre zseniális használni a social médiát. Mi is ott találkoztunk, mondjuk úgy, tehát, hogy Igen. van egy ilyen oldala, a végén is, és szerintem erre kell emlékeznünk, hogy igen, hogy valódi emberek vannak ezek a igen. profilok mögött, és, és hogy mekkora kincs van abban, ha, ha tényleg így tudunk kapcsolódni. Aztán meg ilyen témákról ugye beszélni is, tehát hogy igen. szerintem ezért is annyira szép, hogy, hogy tartasz ugye workshopokat is, és, és valójában megosztod a folyamatot az emberekkel, és... Igen, szerintem ennek van nagyon nagy ereje, hogy mindenről beszélünk másokkal is. Igen. És megosztjuk. Igen. 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 Szóval ebben mindenképp segít, hogy tudunk kapcsolódni. Csak azért ezt, ezt, ezt a helyére tenni, hogy mi valójában a kapcsolódás, és utána ugye akkor áthozni élőbe. Szerintem ez, ez nagyon fontos. Igen. 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 Van-e még bármi más? Tudod, miért ott teszem be? Igen, hogy a men- me- mentál- mentális egészség. 
Igen. Re, Igen. És felírtam az egyik kedvenc mondatomat. Egyébként Máté Gábor is szokta idézni, de én úgy tudom, hogy Seje János mondta először, hogy a stresszkutató a legnagyobb stressz, amikor nem vagyunk önmagunk. És szerintem itt kapcsolódik nagyon a kreativitáshoz, és megtalálni a saját kincsünket, a belső hangunkat, csendünket, teret, ahol, ahol tényleg kibontakoztathatjuk az önvalunkat, a mi saját kis alkotó elemünket. Most itt nekem az a könyv, ő ugrat be, hogy Ken Robinson-tól az alkotó elem című könyv, ami úgy, ugyanez. Egyébként olyan érdekes, hogy, hogy, hogy egy csomó könyv, olyan könyvek is, vagy akár mondjuk, nem tudom, a Nicole Leperának, a Holistic Psychologist-nek a, a könyvei, hogy, vagy akár a művész útja, vagy akár a Ken Robinson-tól a a kreatív iskolák, az alkotó elem, tehát hogy olyan érdekes, hogy mennyire máshonnan fogják meg a témát, miközben szerintem mind ugyan a, f- a felé halad, ugyanabba az irányba. Igen. Mindenhol az a lényeg, hogy, hogy leszedni a kis hagymahéjakat, és akkor a te saját, az autentikus énedet megtalálni, önazonosnak lenni. Um, úgyhogy én, én így tudom a legjobban azt kifejezni, hogy miért nagyon fontos ez az út, hogy, hogy egy csomó stresszt, szorongást, depit el, el tud. Most ezt nyilván nem zárom ki a többi okot ezzel, csak azt mondom, hogy ez azért egy fontos része annak, hogy, hogy, hogy jó úton legyél, hogy azért le tud tenni, ez egy, egy adag szorongást rólad, ha jó úton vagy. De pe- persze, nem mindet, de, de azért nem, mégiscsak. Nem, és, és igen, de szerintem könnyebbé teszi ezeket a folyamatokat, vagy így, mint amit így említettünk még hamarabb is, hogy csak ad egy ilyen mélyebb bizalmat az életben, hogyha uh-huh. meg tudjuk élni ezt a igen, így a kreativitásunkat. Igen. És, hogy, és hogy igen, az életnek más hullámaiban és évszakaiban is, is meg tudjuk ezt élni, akkor így tényleg vissza-vissza tudunk kapcsolódni ehhez a valódi énünkhöz, és nem mindig a igen. legboldogabb és legkönnyebben uh, kifejező énünk fog előjönni, és, és pont ezért igen. fontos így igen, elfogadni és, és ápolgatni, és és hallgatni arra a valami szomorú bénünkre, vagy yeah. igen, nem, nem egy yeah. könnyű érzelemmel teli énünkre is. Yeah. Igen. Yeah. Igen, úgyhogy én is a végén igen, szép-szép dolog, králni dolgokat, de egyszerűen gyógyító, és az egészségünknek fontos. Én is, én is ebben hiszek. Úgyhogy ezt nagyon, nagyon örülök, Igen. hogy ezt így, így, így felhoztad, így a végére. Annyira-annyira ja. köszönöm, Fanni, ezt az egész beszélgetést. Annyi kérdés ebben, de tényleg. Nagyon-nagyon jó esett erre, hogy beszélni. Nekem is. Igazán. Főleg ezért, mert Tényleg még ez így ilyen formában nem jött ki belőlem. Szóval 
Nagyon megtisztelő helyed van a folyamatban. <gül> Nagyon örülök. Ja. Um, és ez erről szól, hogy együtt vagyunk mindenben, és nekem is, nekem ja. is ez most egy nagyon gyógyító folyam, igen, beszélgetés volt így az én folyamatomban is. Köszönöm. Én köszönöm. Köszönöm, hogy egyszerre szépen leföldelt ez a rész, ez a beszélgetés, és közben így, így kicsit így kinyitotta a szemeteket, vagy így elgondolkodtatott. Um, és ahogy már azt elmítettem az epizód előtt is, most is ezt így visszacsatolnám, hogy ez az ingyenes restauratív órám most még elérhető karácsonyig. Ezt azért is mondom, mert pont, hogy ez a beszélgetés alatt is feljött, ugye, hogy igazából akkor tudunk teremteni, és kreatív, akkor tudunk kreatívak lenni, amikor arra van tér. Um, és pont most igazából ez a téli időszak alatt, az egész évszak alatt, de főleg ilyenkor az ünnepek alatt, az új év kezdete előtt, az új év kezdete alatt nagyon-nagyon-nagyon ajánlom ennek a tudatos térteremtésnek a gyakorlását. És tényleg magyarul gyönyörűen szó szerint is teret adni annak, hogy aztán tudjunk teremteni vagy teret engedünk annak, hogy, hogy aztán ami magától is jön, az, az tényleg jöhessen, tudjuk integrálni azokat a dolgokat, amik történtek, és, és tényleg letisztuljanak a dolgok körülöttünk. Szóval 24-ig eléritek még az órát. Be is fogom ide rakni a, az epizód alá a linket azonnal ehhez a resztó órához, hogy könnyen rá tudjatok klikkelni. És nagyon ajánlom Vonninak a workshopjait. Pont már láttam egy posztot, hogy most egész sokat tervez a következő hónapokra, úgyhogy tudtak magazoknak is venni egy helyet, tudtak ilyet ajándékozni, és egy tökéletes last minute ajándékozási lehetőség. Szóval az ő linkjét is meg fogjátok találni itt az epizód alatt. És hamarosan jelentkezek egy újabb epizóddal, ha már karácsony előtt nem is, akkor addig is nagyon-nagyon-nagyon boldog karácsonyt, boldog, békés karácsonyt kívánok, és hamarosan jövök egy új epizóddal, és egy új vendéggel. Sziasztok!